0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl.chipcast. chipcast Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal... Wat doet een organisatie met mensen? En dat gesprek ga ik voeren met Mieke Moor. Mieke, welkom in de studio. Super dat je er bent. Dank je wel. Uh, voor degenen die jou niet kennen, je bent organisatiefilosoof. Ja. Uh, omschrijf jezelf als uh, ja, dat je werkt op de grens van het organiseerbare... en met het dagelijks denken als instrument. Ja. Hele mooie introductie. En Je begon haar werk in de, je, je werkende leven als verpleegkundige in een streng gereglementeerd ziekenhuis. En die verbazing daarover bracht je bij Theologie en Filosofie, waarin je de afgelopen acht jaar ook hebt gewerkt als organisatieadviseur En je promoveerde op het thema Geweld van Organisaties. Ja. Dat boek heb ik hier bij me, dat is een fantastisch, ja, ook wel spannend, belangrijk boek, denk ik, waar we het uitgebreid over gaan hebben. En het leuke is dat, ja, je zou kunnen zeggen, filosofie wordt vaak geassocieerd met iets heel abstracts, maar hierbij wordt het heel concreet gemaakt. Um, en heel veel vraagstukken rondom managen, aansturen, leidinggeven. Dat verken jij in dit boek. Maar je hebt veel meer gemaakt. Bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan het boekje De Imperfecte Adviseur. Met een kaft die ook imperfect is. Dat is ook wel geestig. En dat gaat over de rol van adviseurs in veranderen en ontwikkelprocessen. En de fouten die mensen ook wel maken. Of dingen die je soms niet goed doet. En hoe je daarmee omgaat. En daarna heb je ook een, uh, een boek geschreven. Dat is ook wel heel bijzonder. Werk in het wit. Waarin je een jaar lang in een ziekenhuis hebt meegeleefd en meegewerkt.
1: Ja, rondgelopen. Rondgelopen, ja.
0: uh, Dus ook alleen al die aanpak uh, maakt mij heel erg nieuwsgierig. Dus uh, heel leuk dat je er bent. En we gaan het hebben over die vraag: wat doet een organisatie bij mensen? Ja. En uh, misschien even een stapje daarvoor. Ja, je, je zei het in de intake, al, of in het gesprek hiervoor, even over het woord organisatiefilosoof: dat dat heel moeilijk is om te omschrijven. Ja. Zou je toch kunnen proberen uh, wat jouw vakgebied is, om daar eens wat, wat ja. woorden aan te geven?
1: Ja, laat ik iets proberen. Um, we houden er inderdaad even over dat het, uh, het gebeurt, terwijl je het doet. En daarover ja. praten is altijd ingewikkelder, of tenminste moeilijker. Maar um, ik denk, wat ik denk ik doe, is dat ik het, uh, het denkproces, wat heel vaak leidt tot allerlei verstrikkingen, of het nou in organisaties is of in uh, je dagelijks leven, dat ik dat denkproces weer activeer. Dus dat ik, dat ik laat zien aan mensen dat, dat wij zelf vaak degene zijn die al die situaties creëren waarin we opgesloten raken. En, ja. uh, en waar allerlei vraagstukken in ontstaan... waar ik dan bij word geroepen met het idee van... los dat eens even ja, op.
0: Kan dat beter en kan ja. je ons even helpen.
1: En ik los het niet op. Uh, dus ik, ik weet ook wel, toen ik nog adviseur was... Uh, toen maakte ik wel vaak het verschil... met een filosoof door te zeggen... als adviseur ben ik vooral bezig... om een antwoord te vinden en een oplossing. En als filosoof... concentreer ik me juist heel erg op het vraagstuk. Ja. En... Uh, en, en, en in, 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 in als filosoof ben ik is de mijn klant is ook het vraagstuk. En niet degene die mij de vraag stelt. De
0: klant is het vraagstuk. De klant is het nee, man...
1: nee, de klant is niet het vraagstuk. Het, het vraagstuk uh, is bon, mijn klant. Ja, de vraagstuk is jouw mijn kant. klant. Ja, ja. 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 En dat is natuurlijk in, 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 in de wereld, zeker ook van de grote bureaus, een spannend ding. Ja. Uh, want je wil graag antwoorden. Men wil graag dat je antwoorden geeft ja. en uh, resultaten behaalt en uh, de klant tevreden houdt, de opdrachtgever tevreden houdt. En uh, dat, 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 dat er soms wel eens. Maar dat is, dat is denk ik wat ik doe. Ik, ik had laatst een gesprek met, met, een, uh, met een bestuurder in een reeks van drie, vier, vijf of zo. En na het derde gesprek zei ze, ja, wat is dat eigenlijk wat wij hier doen? En dat ja. zei ze een beetje met het oog volgens mij op... hoe moet ik dat eigenlijk verantwoorden in mijn facturen of naar wie dan ook? En ze zeiden, ja, het is niet echt coaching wat we doen. En uh, toen zaten we daar een tijdje over te praten en toen... Toen kwamen we eigenlijk op dat je in een coaching vaak bezig bent met ergens naartoe te werken. Een antwoord ergens op te vinden of ja. iets uit te vinden. Ja. En wat ik eigenlijk doe is, ik, ik werk eigenlijk met datgene wat er op dat moment gebeurt. Aan, aan in een gesprek aan betekenissen. En de ruimte daar open ik. Dus ja. dat, dat lijkt soms op een gewoon leuk gesprek. Uh, maar ik probeer eigenlijk een beetje de, datgene wat er gebeurt te ja, bevragen. De vanzelfsprekendheden. Te bevragen. En dat, dat blijkt dan ineens ruimte te geven.
0: Ja. En dat maakt het wel dat je dus hele bijzondere projecten oppakt, een jaar lang in zo'n ziekenhuis rondkijken, ja. meeleven. Hoe, hoe, hoe kwam je daarop? Ja, dat bleek... is een
1: interessante. Uh, um, ik was eigenlijk net begonnen met mijn eigen, eigen onderneming, vrij werk, heet dat. Heet dat. Ja. En uh, toen vroeg een, 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 een HR-directeur van, van het Radboud UMC toen, die, die die een paar keer wat voor me had gedaan, die zei van... goh, dat is leuk, daar wil ik eigenlijk ook wel aan meedoen. En toen dacht ik, meedoen? Wat is dat, voor een, wat is dat eigenlijk voor een opmerking? Dus ik zat met hem in gesprek. En we hadden echt een leuk gesprek en zeiden op een gegeven moment van... en hoe, hoe zie jij jezelf in het Radboud UMC? En toen dacht ik van, goh, ik heb iets gemist. Uh, hij heeft me iets gevraagd en ik heb het niet gehoord. Dus toen zei ik, ja, hoezo? Nou, zei hij, ik denk dat ze jouw manier van denken... en wat wij hier in het Radboud proberen te ontwikkelen... dat, dat dat het elkaar goed kan raken, dat dat behulpzaam kan zijn... als je dat, dat, je dat hier een beetje komt uh, versterken of verbinden. En uh, toen zei hij, ze denk er maar eens een tijdje over uh, hoe dat zou kunnen. En, uh, uh, en zo is hij gekomen. Ja. Dus hij heeft op een gegeven moment, zei hij, van, weet je wat, kom je nou maar gewoon een jaar... en dan zien we wel wat er gebeurt. Dus maak je nou maar geen zorgen over wat eruit moet komen... of dat er iets uit moet komen. of Als je hier maar gewoon uh, regelmatig bent, uh, dan... dan dan zien we wel wat er gebeurt. Ja. Ik vertrouw erop dat dat, dat, dat goed komt. Uitkomt. Dat er iets uitkomt. En hij was wel iemand die vaker uh, hele verschillende werelden eigenlijk aan elkaar verbond. En daardoor ook hele uh, ja, grote vernieuwingen, ja. kleine vernieuwingen die grote effecten hadden, sorteerde.
0: Een, een, een ziekenhuis is ook een organisatie. Een groep hè, mensen Zeker. die een gemeenschappelijk doel heeft. Mensen beter maken, opvangen. Ja. En jij hebt wel een, een fascinatie voor die plekken waar mensen samenkomen. Hè?
1: Ja, dat is interessant dat je dat zegt. Dat heb ik me eigenlijk nooit zo je goed je, gerealiseerd. Dat je maar je, ja. Uh, ja, het is eigenlijk leuk dat je dat zegt. Want ik ben eigenlijk een beetje een Einzelganger. Dus ik, ik hou helemaal niet van groepen en dat soort dingen. Okay. Maar misschien dat het me daarom wel fascineert wat er allemaal in gebeurt. Ja. Hè? Ja. Uh, ja, dus... Uh, je bent een individu in een groter geheel. Ja. En dat is ingewikkeld. Hè? Want ja. je wordt aan de ene kant bevraagd op je individualiteit en op je eigen bijdrage. En dat is natuurlijk in deze tijd nog, nog veel sterker. En tegelijkertijd wordt er van je gevraagd dat je je aanpast aan het systeem. Ja. Ja. En ik heb dat altijd als een enorme frictie ervaren. Uh, een, een vruchtbare frictie trouwens, maar wel een frictie. En dat, dat begon eigenlijk al heel jong in het allereerste ziekenhuis waar ik werkte. Ik, ik, ik weet bijvoorbeeld nog heel goed dat ik... Uh, Um, het was in de tijd dat het taakgericht verplegen plaatsmaakte voor het uh, procesgerichte verplegen. Een okay. patiëntgerichte verplegen. Ja, ja. Dus je was niet meer alleen maar in taakjes bezig met uh, wassen, koffie rondbrengen enzovoort. Maar langzamerhand verschoof de aandacht naar die patiënt waar he, he, alles ja. omheen moest. Ja. Dat was toen heel revolutionair, ja. jaren tachtig. Maar goed, ik werkte in een uh, wat klassiek ziekenhuis. Die zeiden van nou, dat, uh, daar gaan we allemaal niet aan beginnen. Dus ik, ik had een excursie voor mezelf georganiseerd naar het AMC. Want daar waren ze mee bezig. ...had ik allemaal uh, informatie opgedaan... ...en toen ben ik uh, naar het, uh, het hoofdverplegingsdienst gegaan... ...zo ging dat nog... ...en toen dus heb ik gezegd van nou... ...ik wil graag voor, dit, voor, dit, voor één afdeling... ...in mijn eigen tijd uitzoeken wat het betekent... ...om dat te veranderen. En ik dacht ja, dat zal met roosters hebben te maken... ...ik wist helemaal niet eigenlijk wat de organisatie was... Nee. ...maar ik, ik hoorde dat soort dingen. Dus en Toen stond ze op en toen pakte ze me bij mijn kraagjebeet... ...en toen zei ze van uh, zuster Moor... Ze, ...als u nou uw werk doet... ...dan doe ik het mijne. U kunt gaan. Zo. En toen dacht ik van, nou, wat is dat voor raars? Ik, doe, ik bied iets aan, ja. ik, 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 ja, ik zit in een vernieuwing. Ja. Ik, uh, en toen dacht ik van, <laughs> oh ja, dit is, dus, uh, dit is dus heel duidelijk... dat ik mag daar niet aankomen mag, nee. terwijl het wel mijn werk is. Ik, bedoel, ik had met die patiënten te maken de hele tijd. Ik was het degene die die taken uit moest voeren. Dus er was een groot... Ik voelde toen al denk ik een heel groot verschil tussen degene die het, die het werk bedenken ja. En degene die het werk uitvoeren, dat daar een ja. kloof tussen zit. En dat wij die kloof zelf hebben, zelf hebben georganiseerd in allerlei taken. Maar dat daarin iets verloren gaat. Ja. En dat besef ik pas later eigenlijk goed, uh, goed kunnen plaatsen. Maar ik dacht toen van, hier klopt er gewoon iets niet? Het is raar dat uh, dat, 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 dat zo gescheiden is.
0: Ja, dat we, dus, dat we dus voor elkaar gaan denken. Dat ik dan bedenk, ja. ik ben de manager... Of, de, of yeah. ik ben de professional, geef mij mijn vak, yeah. jij moet mij faciliteren. En dat we dat als het ware een soort yeah. groepen creëren yeah. of clubjes. Tegen, en dat komt heel snel tegenover elkaar te staan dan.
1: Ja, ik vind dat, dat David Boom legt dat wel heel mooi uit. Die zegt dan van, uh, wat wij doen als we proberen grip te krijgen op de, op de werkelijkheid, is dat we dan... ...de wereld gaan fragmenteren. He, dus ja. we gaan uh, dingen in, st in, st in stukjes benoemen... ...en in, 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 in clustertjes en in, in afdelingen... Ja. ...en in, ook in meningen. Hij noemt dat uh, thoughts, dus gedachten. Dus dat zijn dus zowel mentaal als ook fysiek... ...knippen we de wereld de hele tijd in stukjes. En, uh, en wat we dan vervolgens doen... ...is dat we, dat we elkaar gaan bevechten op die stukjes. He, dus dan zegt, uh, zeggen we... ...is dit waar of is dat waar? Of ja. heeft die gelijk, of heeft die gelijk? Moet het zo, zo, moet het zo? En wat hij zegt is, je kunt dus eigenlijk om niet... ...in die thoughts te blijven hangen, uh, die we tenslotte zelf hebben we bedacht. Hè. Die, hebben we, die komen niet uit de lucht, vallen uit de nee, hemel, maar die dat creëer, we creëren je. we eigenlijk ja. zelf. Maar om de aandacht te verleggen naar het denkproces, wat die thoughts creëert. En uh, daar, zo is hij ook heel beroemd geworden met zijn dialogen. Ook, ook met name in echt grote conflicten. Dat is interessant, hij was kwantumfysicus. dus hij had veel ideeën over samenhang en deeltjes en gehelen... Maar hij had ook gesproken met Krishna Murti vol, volgens mij. Dat is een, oh ja. een, een grote, ja. Oosterse uh, wijze, wij, een wijze man. En <coughs> hij heeft die twee als het ware gecombineerd. En ik vind dat zelf eigenlijk een hele mooie uitleg van, van hoe wij dat doen. Hè? Dus wij, wij knippen inderdaad in een organisatie... Uh, die knippen we in stukken, in functies en in afdelingen en in regels, in alles... En op een gegeven moment gaan al die dingen in hun eigen leven leiden. Dus dan ja. zie je dat op een afdeling mensen echt heel erg hun best doen om een goed protocol te maken voor een afdeling. Maar ze hebben geen idee waar dat eigenlijk voor is. Nee. En dat, dat gaat niet om goed of fout, maar de waarneming is dat het gewoon heel vaak niet werkt. En dat we dat, wat we dan vaak ook nog doen is dan werkt zo'n protocol niet. Dus dan gaat iemand zich nog specialistischer opstellen en dan komt, wordt het protocol uitgebreid. En nog een keer, of een regel wordt nog een keer uitgebreid. En voordat je in de gaten hebt, hebben we een heel ingewikkeld systeem. Met allemaal plussen en minnen en, en bijzaken. Dan en, staan er
0: allemaal kleine zeg maar, groepjes die die door gaan ontwikkelen. Aanschervingen ja. gaan maken. En je ja. elkaar een beetje gaat bevechten op wat, wat we denken wat waar is. Ja, en, we...
1: ingewikkeld, en dat noemen we dan complexiteit. Ja. En dan gaan we leiderschap... Ja. Uh, Ontwikkelen voor maar dat is natuurlijk gewoon georganiseerde ingewikkeldheid. Ja, het is geen complexiteit. Nee.
0: nee, ik moet denken aan Willem Mastel, die ik recent in de uitzending had. Die zei, ja, complexiteit vond hij allemaal een beetje onzin. Hij ja. zei, uh, je moet gewoon het vraagstuk centraal, de mensen om wie het gaat, bij elkaar roepen. Dat is en het. En dan zal je eigenlijk zien dat er niet altijd sprake is van complexiteit.
1: Nee, het is, ik, ik werk bijvoorbeeld heel vaak vanuit het, het principe van, van een werkplaats, waarbij, een, waarbij je een heel klein lokaal vraagstuk detecteert... Ja daar de mensen bij betrekt... die op de ene of andere manier daar iets mee te maken hebben... dat gaat van bestuurder... tot magazijnmedewerker en, en klant, zeg maar... of patiënt, wat dan ook... en uh, als je dan probeert iets te maken met elkaar... dan kom je onmiddellijk... Kom je dan zie je dat die verschillende sferen bij elkaar moeten komen. Ja, en ja. Dat, dat het leuke daarvan is... dat je dan ineens elkaar gaat verstaan. Of, niet, of het erachter komt dat je elkaar niet verstaat. Wat wij natuurlijk ook doen, is dat we dat parallel doen. Dus gaan we gaan eerst in een werkgroep en dan, en dan moet het in een, een besluitvormingsorgaan of een adviesorgaan En iedereen heeft daar wel wat over te zeggen. En aan het eind is het gewoon een, is het niks meer. Ja. En niemand heeft elkaar nog steeds gesproken. Dus het is eigenlijk de kunst om elkaar weer tegen te komen in plaats van alles weg te organiseren. En
0: tegenkomen in het werk. Tegenkomen dus in het, het werk. Ding, een organisatiefilosof is ja. in die zin nog best praktisch.
1: Het is heel praktisch, ja, ja. ja. Veel mensen denken ook dat filosofie niet praktisch is... Nee, maar het ja. is eigenlijk een ontzettend praktisch iets. Zeker, ja. Dus ja. Ik, ik las ook op het een van de vragen... die jij had opgeworpen in onze ja, 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 ja. briefwisseling daarvoor. Was, ik geloof dat je ergens zei van... ja, dat, het heeft misschien geen economische waarde. Dacht ja. Van, ja, dat is natuurlijk... ik denk dat het... Nee, ja, de is, is vraag is wat is economische waarde? Hè? Dus ja. laten we daarmee beginnen. Ja. Uh, maar als we dat even heel... Uh, in de vanzelfsprekende definitie trekken van dat het iets op moet leveren of nut moet hebben, of. Uh, nou ja, ja ook voor dat, dat soort zo, dingen. Ja, ja. Dan denk ik dat wij heel veel tijd en geld en aandacht verliezen in, het, in, 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 in die totale omzwervingen. En dat als je een paar goede vragen stelt... kunt stellen, wat trouwens niet zo eenvoudig is, maar. dan kan je weer terugkomen bij waar het ook alweer om ging. Ja. En, uh, dus de goede vraag stellen is wel, vind ik wel, moeilijk. Ik bedoel, ik heb, ben er natuurlijk in geschoold, maar het, 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 het is, het is ook vast. voor mij natuurlijk makkelijk. Om, ik, ik, heb natuurlijk, ik ben natuurlijk geen heilige, dus ik heb ook de neiging om te denken... ja, inderdaad, economisch. Ik dacht, nee, wacht even, wacht even, wat is economisch? Weet je wel, dus om iedere keer weer, als het ware, uh, te, jezelf het aarzelen toe te staan... Ja. Dat, is de, dat is eigenlijk de kunst van de filosofie.
0: Ja, ik herken dat wel. Vragen stellen kan soms, als je zeg maar, vragen stelt en het abstracter gaat maken en niet concreter... Gaan mensen In ieder geval mijn ervaring is dat mensen soms zeiden, moeten wel een beetje opschieten. Hè? Dit ja. is wel, ja, wat is nou economische waarde? Of wat is nou goed werk? Ja. Ja, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Dan heb ja. al twee maanden. Hè? Ja. Krijg je dat soort dingen. Ja. Dus het is een beetje balanceren tussen zoeken. Maar ook wel voortgang boeken. Ja. En, en dat, dat idee van economische waarde. Ik, ik meen dat een keer in het werk van Hannah Arendt hebben gelezen. Van dat denken heel kwetsbaar is. Omdat het niet altijd meetbaar is. Of zo. Dat, ja. het, dat het daar ja, ook dat in zit. Je moet het een beetje beschermen. Het, het vragen stellen. Of het...
1: Ja, het punt is dus dat denken is natuurlijk. Daarmee open je iets. Ja. En bij heel veel werk proberen we juist iets te sluiten en ook te besluiten. He, dus we, ja, ja. De, de behoefte is om het kleiner te maken en overzichtelijker. En als je het open maakt, dan kan dat even voelen als je gaat even, je, gaat, je, je, je maakt even de ruimte groter en dat ja. kan even ongemakkelijk zijn. Want je denkt ja, waar waar gaat dit heen? Ja. Uh, maar iedereen weet ook wel dat als je een goede vraag stelt, dat die ...veel evidenter kan zijn dan welk antwoord dan ook. Ja. Ja, dus een goede vraag kan je je leven lang begeleiden en richting geven. Terwijl een antwoord is heel vaak maar tijdelijk. Ja. Uh, dus ik, 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 ik geloof dat Harmen van der Graag ...heeft daar uh, wel een mooi boekje over geschreven. Wie het niet weet mag het zeggen. En dat, dat doet hij wel mooi. Dan zegt hij, van ja die vraag is een fenomeen op zichzelf. Ja, ja. Uh, die kun je, en dat is met vraagstukken natuurlijk ook zo. Uh, dus... Ik, ik ervaar zelf dat als mensen zichzelf even toestaan om die ruimte wel te nemen, dat het echt omarmd wordt. Ja.
0: Ik moet denken, ik heb recent met een groep bestuurders gewerkt aan een inrichting van een ontwikkeld traject. Nou ja, een organisatie wil een aantal dingen beter doen voor, voor een cliënt. En toen zeiden ze: ja, we hebben, we hadden Hiervoor hadden we vier vraagstukken. en vier, Het ging onder andere over roldefinering. Wat is nou eigenlijk onze rol als professional in een zorgproces? Nou, dat hebben we nu beantwoord, zeiden ze toen. Dus we willen eigenlijk weer een nieuwe vraag. En toen kwamen we eigenlijk achter dat die vraag eigenlijk nooit af is. Nee. Dat die eigenlijk oneindig yeah. is. Ja, yeah, dat is mooi. En toen yeah. kwamen we tot de conclusie dat je dus niet een nieuw traject hoeft te starten, maar dat je eigenlijk het bestaande traject kan doorzetten. Ja.
1: Yeah.
0: Als die vraag nog steeds uitnodigt om erover na te denken. Maar yeah. er is natuurlijk ook wel een neiging, en misschien is dat wel dat geheel, dat organisatiegeheel, om dan dingen inderdaad wat je zegt af te sluiten, yeah. te markeren. Zeggen, nou dat hebben we nu gehad. Ja. Yeah. vorige bureau is op bezoek geweest, of hebben yeah. we die kernwaarden nu geïmplementeerd, er moet nu weer iets nieuws komen. Ja. Yeah maar in een goede, ja, wat je heel mooi zegt... een vraag kan oneindig richting geven.
1: Ja, en het is ook... Het, ik denk als je het bewustzijn kunt hebben... dat dat proces van vraag en antwoord... Uh, de behoefte of het verlangen naar een antwoord... en ook uh, het daarmee bezig zijn... dat dat veel fundamenteler is dan wat er uitkomt, ja. dan, dan organiseer je dus ook anders. Ja. Dus ik, 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 ik hoorde laatst... ik heb het nog niet gelezen... maar het ging over een artikel... en dat het heette... Leiderschap als... Uh, actief gesprek... of zoiets als ja. Voortdurend gesprek of zoiets dergelijks. Uh, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Want het is wel... Kun je als het ware... Kan, kan, bijvoorbeeld, een ges kan bijvoorbeeld het gesprek onderling... de structuur zijn van een organisatie? Hè? Wij denken bij structuren altijd aan functies... en aan, aan hiërarchische verdelingen... Van, van rollen en zo... Maar je zou ook kunnen zeggen... ...zijn er hele andere structuren... ...zoals het, de structuur van het gesprek... ...of het, de structuur van het stellen van elkaar... Oh, yeah. staan, elkaar stellen yeah. van vragen. En ja, dat, dat... Kijk, je zegt... Jij hebt bijvoorbeeld zelf in jouw boek over verslaving... ...organisatieverslaving... Yeah, yeah. heb je het over visies, hè... Dat we, daar, dat, yeah. ...dat we daar zo aan verslaafd zijn... ...om alles maar gewoon... Uh, ...onder andere. En, en, en ik denk zelf dat als je... Kun je ook kijken dat er andere manieren zijn... ...om met elkaar iets te maken, iets te doen... Yeah. Ja. In plaats van de klassieke beleidsdingen of rolopvattingen of rolverdelingen. Of, of,
0: het is een heel, ander paradigma. Op, ja, is een op, een heel ander paradigma. De vraag is digma, ja. de structuur om te organiseren met elkaar, door de vraag met elkaar te verkennen. Ja. Ik weet toen ik bij Kessels en Smit stage ging lopen, dat Jozef Kessels en Cora Smit mij vroegen, wat zou je graag willen doen hier? waar ben je nieuwsgierig naar? Ja. En dat dat letterlijk een vraag was die ik nog nooit, dat ik dacht wat, wat een rare vraag. Ja. Ik heb bedrijfskunde gezien. kan je me niet gewoon een opdracht geven? En dat was toch een beetje ja. hoe het ja. eerder in mijn stageervaringen hè? ging. Ja. Terwijl het ook een hele leuke vraag is. Ja. Die ik nog steeds gebruik als ik met studenten werk. Van wat, ja. wat ben je nieuwsgierig naar? Wat zou je willen doen?
1: Ja. ja dat... dat is ook natuurlijk, uh, ik vind het zo leuk hoe ze dat zeg maar op de, het, vers, oh, het verschil uitgelegd tussen hoe ze dat op een universiteit doen in het opleiden en op een kunstacademie. Ja. En uh, hè, dus dat ze op een universiteit heel erg op die methode zijn gericht. Hè, van hoe ga je iets doen en ja. hoe ga je iets aanpakken? Ja, de en, nauwbaarheid,
0: validiteit. Ja, ja. en,
1: en, en dat ja. Zit, daar zit ook op, dat idee van, van een opdracht of een vraag met een antwoord in. Ja. En dat je op de kunstacademie eigenlijk vooral wordt opgeleid om je fascinatie te, te ontdekken. En dat, de, dat het idee is ook dat als je daar dichtbij in de buurt komt, dat je dan. Nou, dan komt het werk vanzelf, zeggen ze dan in, in alle betekenissen van het woord. En dat ja. vind ik zelf uh, die fascinatie. Die is eigenlijk het mee, als je die eenmaal, eenmaal te pakken hebt, die is natuurlijk heel individueel en heel, heel subjectief. Uh, ja, dan, dan, kan je, dan kan je heel veel dingen op een andere manier bekijken. Ja. En, uh, ik denk dat heel veel mensen niet uitgaan van hun eigen fascinatie, maar van hoe het hoort. Of, uh, ja, die, ja, en dus
0: dat, dat, dat hoe het hoort, er is, zit toch iets in dat we als we eenmaal in organisaties komen, universiteit of een school, dat dat een soort, een soort poort is, dat je in één keer dat daar meer, uh, ja een beetje kritiek, yeah. dat daar, daar wordt is het logischer omdat er iets hoort dan daarbuiten.
1: Yeah.
0: Yeah. Ik ja. Ik heb al bij een bankstage gelopen, en toen had ik nog, zat ik op de HBO en dan was het heel duidelijk dat als je op de HBO zat, ging je een half uur met pauze. Maar de trainees die van de universiteit kwamen, die hadden hele andere pauzetijden. Interessant. Vond ik heel fascinerend, dat fascineerde mij enorm. Van, yeah. Hoe zit dat eigenlijk? Yeah. Ik werd erop aangesproken en anderen dus niet. Dus daar horen blijkbaar dingen. Ja. Dat geheel doet blijkbaar iets. Ja. En dat werkt blijkbaar ook daar. Ja. Want ja, ze deed hartstikke goed ook in die tijd. Ja. En hoe, hoe komt dat nou? Ja. Nou ja,
1: het is in, ik denk dat het ook zo is. Wij hebben natuurlijk allemaal die behoefte om gewoon... En dat moeten we ook wel. Het is, niet, het is zelfs onontkoombaar om een soort orde aan te brengen. Ja. Dus ik vind organiseren, begrijp ik ook altijd in dat perspectief. Het is eigenlijk een... Het is niet een, een organisatie of het gaat niet over bedrijfskunde... maar het gaat over onze, onze behoeften en ook ons vermogen... om te kunnen ordenen in de, in, in, in de chaos, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En dat doen we in zekere zin, denk ik, wel willekeurig. Dus zo'n zo voorbeeld van zo'n half uur of, 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 of ja. een uur... Ja, dat, heeft, dat is een keer ontstaan. Uh, en er is op zich misschien niet eens wat mis mee... maar het, het gaat wel mis als je denkt dat dat, dat de enige waarheid is. ja. ja. En, eh, want op dat moment kan, kunnen er dingen gewoon, als het niet meer werkt, gaan vastlopen, zeg maar. Dus
0: eigenlijk zeg zomaar, het heeft ooit een functie gehad. Zo worden ja. dingen georganiseerd in die chaos, je ja. probeert een beetje...
1: Ja, daar zou ik nieuwsgierig naar zijn, maar ja. laten we er ja, uitgaan, dat het... dat gewoon niet uit, ja. uit machtbelust is gebeurd, maar gewoon, nee, ja, gewoon mensen proberen ja. wat. Ze denken ja. van, god, dat is het handiger misschien. Ja,
0: laat me maar even uit. En op een gegeven moment gaat
1: het een eigen leven leiden. Iedereen is vergeten wat ook weer de betekenis was. En ben je dan in staat om het systeem te herroepen, omdat het, omdat het gewoon niet meer werkt. En dat is ook een van de dingen die ik heel erg van kunstenaars leer... is dat zij veel meer dan... dat, ze zeggen, dat ik dat in mijn klassiekere of gewone opleiding heb geleerd... om dingen gewoon af te breken als ja. het gewoon niet werkt. Ja. Dus dan smijt je het gewoon kapot. Ja. Of je begint opnieuw of je, je, je herneemt het. Maar wij hebben in organisaties in organisatie zijn eigenlijk om het vast te houden... en het vol te houden en het niet, ja, niet anders te willen doen. Terwijl we natuurlijk voortdurend praten over vernieuwing, innovatie... en dat het allemaal anders moet, maar... Heel veel is toch nog van hetzelfde. Eigenlijk doen we
0: dat dus. Is het een taal geworden? Maar is het iets waar we over praten? Waar eigenlijk het echte doen, het her, herzien... Ja. en herontwikkelen van het paradigma of de keuze... dat, ja. is, iets wat, dat is toch een hele andere koffie?
1: Ja, ik, ik merk ook vaak dat heel innovatie... is dan een soort trucje geworden. Hè? Dat is, dat, als je niet uitkijkt, wordt het ook weer zo'n soort... Ja. Ja, een soort van projectplan... waarbij je stap 1, 2, 3, 4... en aan het eind ligt er wat. Maar echte innovatie gaat natuurlijk over het vermogen... om. Uh, echt over je eigen grenzen heen te kunnen kijken. En dat is ja. hartstikke moeilijk. Want het betekent dus ook dat je ja, de confrontatie met het niet weten aan moet uh, aan durven gaan of met iets wat onbekend is. En, uh, en je uh, absoluut niet zeker weet of je dat ergens gaat brengen. En dat kan ook gewoon tot niks leiden. Uh, of het kan heel lang duren. Ja. Uh, daar heb je geen garanties op. Nee.
0: Dat, maar dat we hebben de, het idee van risico-uitsluiting zit dus ook dominant in een systeem van een organisatie ja. die wil eigenlijk geen risico nemen. Nee. En Terwijl je wil, juist
1: daarin de daar vernieuwing zit, kan liggen. Ja,
0: in die vraag of in die ja. herijking van de vraag, daar zit de vernieuwing.
1: Ja, ik, ik denk ook, je hoort het natuurlijk vaak bij mensen ook in hun persoonlijk leven, dat je zodra je iets, op iets gebeurt wat je eigenlijk niet had bedacht, dat daar soms enorme kansen in zitten. Ja. Alleen, dat ga, als je dat weer gaat organiseren, ja, dan nee, is het, is het nee. weer weg. Dus ja. er zit een soort paradox in dat je, dat je een soort ruimte moet laten voor iets wat je niet kan organiseren. En dat... Ik vind dat een heel spannend gebied van hoe je. je hoeft, ik, ik zeg niet van we moeten niet organiseren of we moeten. Het is eigenlijk in een soort gebied terechtkomen ja. waar je niet zo goed van weet wat dat is. Het een Ja.
0: Ik moet denk ik heb ooit een, keer een studie gelezen, dat was nog heel lang geleden, over print, uh, 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 mensen die printers maken in Amerika. En dat was een groot bedrijf, dat ging groeien en op een gegeven moment hadden ze de pauzetijd van die collega's hadden ze weg. Georganiseerd. Omdat ze anders waren georganiseerd, leek ze efficiënter om die pauze daar niet meer bij elkaar te doen. Maar dan, dan in de auto gingen lunchen. En toen konden ze zien dat na een half jaar tijd de foutmeldingen omhoog gingen van die printers En dat de reparatiekosten ook toenamen.
1: Mooi dat ze dat hebben gezien.
0: Dat is al heel interessant. Dat ja. hebben ze uit de data gehaald. Dus dat op ja. zich is al dat vorm van ja. organisatie. Dat je gewoon goed kan sturen. Heb je op zich wel nodig. En toen zijn ze gaan bestuderen. Hoe komt het nou eigenlijk? En toen kwamen ze erachter dat die uh, collega's heel veel informeel met elkaar praten. En kletsten en dan elkaar ja. dingen vertelden. over wat ze meemaakten als er iets was. veranderd in een bepaalde structuur of in een bepaald, ja. en dan moet je even een trap geven tegen de achterkant van de printer en dan de lader eruit halen. Ja. Als je dat weghaalt, ja. haal je ook eigenlijk dat soort dialoog ja. weg en ja. dus ook dat soort ja. economische ontwikkeling. Ja. En dat zijn vaak, ja. lunchtijd zijn dan vaak kwetsbare ja. momenten, we zeggen ja, het kan ook wel slimmer. Ja. Dat valt mij op, dat in heel veel organisaties wordt heel weinig, nou, nu ja. begint het een beetje terug te komen, maar het is allemaal helemaal Nederland, moet altijd heel snel hè. Ja. liefst aan tafel, broodje eten en weer ja. door.
1: Ja, het doet me daaraan denken dat ik... Eh, ik, ik heb lang bij het bureau Twijnslaag-Gudde gewerkt. En daar hadden, hadden we... Eh, de lunch was zo georganiseerd dat je die niet hoefde te betalen. Um, oh ja. Dus je ging gewoon naar het restaurant. En je nam daar wat je lekker vond. En dan ging je eten. En dat, toen ik... Ik kwam van een hogeschool. En ik vond dat eh, luxe, zeg maar. Hè? Ja. Eh, maar daar was wel goed over nagedacht. Want het idee was... We zitten natuurlijk... Het grote deel van de tijd zitten we ergens anders. Dus als we op kantoor zijn... Is het moment om elkaar te ontmoeten eigenlijk heel... Eh, die, die tijd is beperkt. Dus laat, dus, en als we dan vervolgens allemaal boterham... achter ons bureau gaan zitten eten... Ja, dan werkt het ook niet. Nee. En bovendien ben je heel veel tijd kwijt in zo'n rij staan. Dus gooi dat nou open... en dan Slim. komt iedereen vanzelf naar boven toe. Ja, en daardoor het ontmoet het. je van allerlei ja. mensen. En dat is, op een gegeven moment is dat toen veranderd. En toen is er toch, uh, toch bedacht... Dat er, dat er wel iets betaald moest worden. En toen, toen werd het restaurant ook leger. Dus het, ja, dan gaan mensen toch denken van... ja, lever het me nog wat op. En ja. Nou, er is nooit zo'n onderzoekje geweest. Ik vind het wel inter een interessant voorbeeld... Van dat je dus aan de ene kant heel veel kunt werken... dat dataverzameling heel veel kan opleveren. Omdat je Absoluut, hebt, eh, ja. hè, er, is, er is natuurlijk heel ja. veel kritiek op die algoritmes. En dat snap ik ook als ze manipulatief gaan worden. Maar het is gewoon echt, echt een aspect van, van de winst... en waarmee wij onze wereld ook gewoon ja, goed kunnen inrichten. Maar als dat vervolgens weer alles wordt, ja dan ben je het weer kwijt, zeg maar. Ja, de, maar de het is mooi als je, je daartussenin ja, kunt, de, 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 kunt de tussen, zitten.
0: ja, de vraag is van kan je het gebruiken voor de goede, of de, voor de goede beweging? Ja. Voorbij, om er meer uit te halen, om nog meer ja. te verkopen. ja dat is natuurlijk wat anders.
1: Maar het is, het is natuurlijk een bekend gegeven, dat, 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 dat juist in dat land daarvan, in het vervelen, dat daarin eigenlijk, dat, ja ik heb het zelf ook al eens, dan zit ik ergens aan te werken, heel hard en dan ineens dan denk ik van, nou ik loop een beetje voor een kop koffie en een halfweg de trap ben ik de dus zin al. Ja. Ja. En uh, ik heb ook een tijd lang, ik werk regelmatig in kloosters. En uh, dan hou ik me ook echt aan de, aan de, aan de getijden dienst. Dus zodra de klok luidt, ja. dan laat dan ik... Heel vroeg, de, vroeg, zeg je? Heel vroeg. Dat is nou, en, en regelmatig. Dus en regelmatig. En, ja, vijf ja. keer per dag heb je zo'n bijeenkomst. Dus dan zit je net te werken achter je laptop en dan gaat die klok. Dus in het begin had ik dan eigenlijk om denken: Nou, ik heb nog tien minuten, ik kan nog even door. Of dan zat ik in die kerkdienst en dan dacht ik: van... Ja, maar zo. had ik een idee, ik dacht ik: Ik moet het ja. vasthouden, dan heb ik een potloodje mee. Ja. Op een gegeven moment ben ik daar heel mee gestopt. Ik dacht, van zodra die klok luidt... dan leg ik mijn... Uh, nou ja, ik leg niet mijn pen neer, maar ik doe mijn laptop dicht. En dan loop ik naar de kerk. En dan ga ik daar zitten. En dan zit ik na tien minuten te wachten, want ik ben altijd te vroeg dan. En dan tijdens dat daar zijn... en dat zingen en zo, dan gebeurt er iets... waardoor ik in de middag weer... nou, echt, echt helemaal fris... Uh, is, ik, ik ga daar eigenlijk een groot deel van de tijd... gaat, jouw verloren... aan al die, al, die, uh, al die diensten. Maar ik werk daar... het hardst, gek genoeg... Dus dat komt op de een of andere manier volgens mij door die afwisseling van... dat je niet heel erg gericht bent ja. op, dat, op dat produceren ja. van een tekst.
0: Ik denk wel dat er een soort ritme zit in een dag of in, nou ja, in een leven of in een maand of in een seizoen. En dat Zelfs tot, in een jaar. In een jaar. Dat zie je natuurlijk ook in onderwijs. Zie je, ja. zie je het ook. Zie je het ook. Ja. De start, de, de inschrijvingstermijn, ja. die sluit bij een ABO. Dan moet iedereen worden nagebeld. Dan komen er de eerste ja. proeven en dan heb je weer richting het eind... Vanaf mij zeggen mensen alweer, nou dan moeten we het weer over. Ja. Dus er zit een bepaalde wetmatigheid in.
1: Nou, een ritme is echt een, uh, is wel goed wat je dat noemt. Dus is een van de dingen waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben. Dus ik probeer al jaren in mijn, mijn hele jaar gewoon daarop in te richten. Dus wij hebben natuurlijk. Het is heel raar dat je als je naar buiten kijkt, dan zie je gewoon dat, die, hey, dat, dat de natuur verandert. Het is bijvoorbeeld nu kaal en ja. koud en ja. gauw en nat en, ja. uh, enzovoort. Het vroeg donker en ja. laat licht. Ja. Maar wij doen. Wij veranderen helemaal niets aan ons werk. Nee, super We gaan gewoon ja. net zo vroeg eruit en net zo later in. En, ja. en, en, en we werken net zo hard. Ja. Terwijl je zou kunnen zeggen, wij zijn ook natuur. Uh, en, en het is dus eigenlijk de kunst om daar een beetje in mee te gaan. Dus ik heb vaak dat ik zo van... Nou, zo in februari dan begin ik echt... Uh, dan, dan kom ik naar buiten met mijn ideeën. en uh, Tot aan de zomer, tot en met de zomer werk ik echt hard en veel. En dan vanaf uh, september ga ik langzamerhand de rust en de stilte in. En uh, in december is het echt stil. Dan is het gewoon... En dat is, dat is heel moeilijk. Want de hele wereld wil natuurlijk in december nog alles voor elkaar krijgen. Ja. Maar ik heb echt ontdekt dat, uh, dat, het, dat het helpt als je, uh, dat je, als je je daar een beetje in voegt. Omdat ja. het... Uh, ja, wij, ja wij, zijn zelf, wij zijn zelf ook natuur. Dus ja, ja, het, is het is niet voor niks dat we, dat, we, dat we moe zijn in de winter. Ja.
0: We hebben natuurlijk ook wel een lange tijd gedacht dat de mens boven de natuur staat. Hè? Uit die ja. verlichtingsperiode van we hebben de, we snappen hoe de natuur werkt. We kunnen het gebruiken om te produceren, om te ja. maken. Ja. We kunnen zelfs straks misschien wel onsterfelijk worden, de natuur. Ja. Hè? We kunnen onszelf ja. programmeren. Ja. En dan hebben we de natuur. Ja, een beetje onder controle? Onder controle. Terwijl ja. jij zegt eigenlijk, ja, wij zijn de natuur. Hè?
1: Wij zijn de natuur. En ik denk ik, van... ja, En ik denk zelfs in de mensen dat inmiddels begin ik er langzaam aan het achterkomen. Of te achter te komen. Te, te denken dat, dat de mens misschien wel. Ja, het meest gewelddadige dier is, uh, ja. wat veel kapot maakt. Hè? Ja. Dat de natuur heel goed zonder ons kan.
0: Ja, ik ja, ja, vrees het ook dat wij, als je kijkt kijk maar naar de omgeving nu. Ja. Er zijn natuurlijk ja. wel mensen die klimaatskeptisch zijn, of zeggen valt ja. allemaal mee, maar je kan niet ontkennen dat we wel iets doen.
1: Nou, het, het maakt mij ook echt zorgen, dat ik echt denk van, de, de, de wereld als we die nu hebben, met al die snelheid en... En wat we ook allemaal aan, aan, aan uh, ja, hoe zeg je dat, Ze gebruiken en misbruiken aan, aan uh, grondstoffen en dat soort dingen, dat, dat is natuurlijk eindig. Dat ja. kan natuurlijk niet altijd zo doorgaan.
0: Ja, ja dus daar moeten we, en dat, dat, dat doen we. Ja, mensen, ik, denk, ik heb als een artikel gelezen van een of andere economische, als een marsmannetje naar de planeet zou kijken, zou die allemaal kleine groepjes mensen zijn, zien, organisaties. En er worden allerlei dingen gemaakt en verplaatst. En dan zijn we eigenlijk groepjes mensen die dus die natuur eigenlijk gebruiken... verplaatsen ja. van A naar B en ja. uh, dingetjes bouwen, afbreken. Ja. Dat zit toch diep in onze natuur, zo'n beestjes. Ja, ja. beestjes. Beestjes. Ja. Maar ja, we kunnen wel denken. Dus we weten, ja, je ja, zegt ook zeggen, dieren kunnen ook denken... maar we kunnen reflecteren, ja. we kunnen van muziek genieten.
1: Ja, maar de vraag is, wat maakt ons dat, maakt ons dat nou echt zoveel anders? Ja, dat is natuurlijk, ja. En, ja. en, of, en al helemaal niet beter... Nee, nee, goed. dat, want dat want is natuurlijk dat punt, dat wij denken dat we, wij dat we daardoor boven de natuur staan. Ja. Ja. Dus ik vind dat... Uh, Harry Kunneman die is nu bezig met uh, radicaal humanisme. En ik moet zeggen dat... Uh, ja, dat, heeft mij, dat raakt mij echt wel. Dat ja. hij, hoe hij dat uitlegt. Van dat wij eigenlijk zelf ook... Dat noemt hij. We zijn bioot onder de bioten. Hè? Dus we zijn, zijn ook... We zijn niet, ja, niet mensen en dieren. We zijn allemaal celligen wezens. Ja. Meercellig of eencellig. Maar... Uh, ja... Dat, en dat denken heeft ons dat nou zo ontzettend... Ja, dat is, dat is voor een filosoof natuurlijk wel raar om te zeggen. Maar heeft ons dat nou echt zo veel verder gebracht? Uh, het, het, het brengt ons natuurlijk ook heel erg in verwarring. En het ja. zet ook dingen enorm vast. Dus ja, uh, ja. Dus, ja denken kan natuurlijk verschillende betekenissen hebben. Maar veel van ons denken is natuurlijk ook doel, doelmatig en rationeel denken geworden. En dat is een andere vorm van denken dan...
0: Uh, ja, dan, dan, uh, dan intuïtie of dan... Yeah. Vragen waarom bestaan we of uh, wat is de ja. zin van het leven?
1: Ja, uh, en ook belichaamd denken, of, denk ja, ik. Ja, ja. ja. ja.
0: Maar toch is er wel heel veel uh, roep om, of er is heel veel aandacht voor reflectie, uh, ja, meditatie, ik wil je dat soort dingen erbij halen, maar mensen zijn wel mm -hmm. op zoek naar zingeving, ook in organisaties. Zeker. Ja. Dus dat is wel heel sterk. Uh, ja, mis... Ik merk als, ik, als, als ik, ik, ben dan, ik, ik zie mezelf niet echt als, adv als adviseur meer, als een soort onderzoeker, ja. dan voel ik me wel verbonden met hoe jij kijkt. Dan, Krijg je ook dat, dan, ik heb vaak ook dat soort gesprekken van uh, mensen ja. die zich heel gepassioneerd voelen bij een soort identiteit van een organisatie ja. Ja. of juist die zingeving zoeken. Ja. We willen natuurlijk wel richting geven aan, aan dat het betekenisvol is wat we doen.
1: Ja. Nee, ik denk ook wel dat, dat er, ik merk het ook hoor, ik kom het ook tegen dat het, dat een, ik ben als filosoof ook welkom. Hè? Dus mensen wel, hebben, hebben het idee ja. van hé, dat, is, dat, is, ja. dat is iemand met wie je een gesprek kunt voeren ja. en waarbij het niet meteen allemaal over nut en noodzaak moet gaan. Ik denk dat dat trouwens best wel zou kunnen. Maar best wel gebeurt. Misschien zelfs meer dan dat. Maar er is toch wel een verlangen om, uh, ja, om niet alleen maar doelmatig bezig te zijn. Nee. Dat is, dat is uitputtend.
0: Ja. In het, uh, het boek en het onderzoek wat je hebt gedaan, uh, Tussen de regels. Een esthetische beschouwing over geweld van organisaties. Het woord geweld roept bij mensen die dit ook lezen wel heel veel op. Hè? Natuurlijk wel, ja. Die, um, kan je iets zeggen over de titel of nou eigenlijk de ondertitel? Ja. Yeah. Uh, dat woord en hoe je dat associeert met organisaties. Yeah. Ja, ik, ik, we ik begin ook met. Weg, weg, ja, ja de, de, de,
1: geweld is een heel groot woord, dat schrijf ik ook. Dat, is, dat ja, realiseer ja. ik me ook, omdat wij natuurlijk de, meteen denken aan, 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 aan oorlogen en aan bloed en aan doodslag en moord. En, en ook veel fysieke associaties hebben we daar volgens mij bij. Um, uh, en ik denk dat dat een uitvergroting is van wat geweld in de kern is. En dat heeft iets te maken met uitsluiting. En dat is een operatie die wij allemaal elke dag doen. Dus wij, om op de een of andere manier in leven te blijven of erbij te blijven... ...moeten we voortdurend allerlei prikkels bijvoorbeeld uitsluiten... ...of we moeten uh, dingen van ons bordje afhouden of dingen niet doen. Dus we zijn voortdurend aan het selecteren. Dat doen selecteren. we ook heel onbewust, hè, met alle zintuigelijke indrukken die op ons afkomen. Daar, daar onthouden we, daar komt maar een heel klein beetje van blijft daarbij hangen... ...want ja. anders zouden we helemaal gek worden. En in, in wezen is het zo in de filosofie, in, in het filosofisch denken zou je kunnen zeggen, is, het, is, is uitsluiting een vorm van geweld. Want, want je, je, je zegt iets of iemand de toegang tot de openbaarheid, eh, ontzegt iemand de toegang tot de openbaarheid of tot ja. bewustzijn of tot, 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 nou ja, tot de publieke ruimte, zeg maar. Dus ook als je je bureau opruimt en je gooit iets van je bureau af in de prullenbak, dat is helemaal geen grote boerderige daad, maar je zegt wel dat hoort er niet bij en dit wel. En in wetgeving zie je dat natuurlijk ook heel sterk. Dus nu heel die kwesties rondom vluchtelingen hier wel en niet. De een mag wel naar binnen, de ander niet als je wel niet een goede papiertje hebt. Er zijn allerlei rationalisaties voor te bedenken. Maar ja, je moet dus toch mensen teleurstellen... Die, eh, waarvan wij op menselijke wijze soms denken van... ja, maar die, die moet hier blijven. Die ja. hoort hier gewoon ja. op. Waarom heb ik wel recht en niemand anders niet? En, en dat is eigenlijk wat ik met dat begrip geweld ja. doe. En, en er organiseer... is
0: uitsluiting over de. Dus een soort, ja. dat, dat gebeurt constant in ons. Doen wij dat? Ja, en doen wij in organisaties kiezen, ook voortdurend. Ja, organisatie. zeggen van
1: ja, je hoort er. Ja, ja, jij mag een half uurtje pauze en de ja. ander mag een uurtje. Ja, ja, ja. Ja, dat is, jij wordt uitgesloten van dat uur pauze. Er zit niet een hele grote gewelddadige moordaanslag achter, maar het is wel. Het is, het is een vorm van uitsluiting. En waar het mij eigenlijk om gaat is dat wij in organisaties heel veel. Uitsluiten wat niet past in het rationele denken. He, dus uh, juist dat, bijvoorbeeld dat, 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 dat vervelen, of het niet weten, of imperfecties of uh, aarzelingen aan de top. Dat, dat hoort er allemaal niet bij. He. Je wordt geacht om, om, om visionair te zijn, ja. om te weten wat je wil, enzovoort. Krachtig, en te, zo zijn. Voord, krachtig ja. te zijn. En dat sluit eigenlijk dat hele veld uit van menselijke ervaringen waarin, ja, waarin je het gewoon even niet weet, of waarin je. Ja, soms iets, 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 iets doet op een foute manier... wat, wat heel normaal is. En uh, ja, ja, daar, daarmee doen wij denk ik... Het mens, de menselijkheid geweld ja. aan. Ja. Hè? Dus, en dat, dat bedoel ik met mijn begrip geweld. En tegelijkertijd, ik zeg ook, als we dat niet zouden doen, als we zouden zeggen: Nou jongens, alles is mogelijk, het maakt niet uit, we organiseren denk, iedereen doet me wat hij wil. Wordt ook niks. Dan wordt het ook niks. Nee, het is hè? Dus, ook een
0: menselijke natuur om te ordenen, wat we net eigenlijk te structureren. Het is ook een vorm van geweld, want dan krijg je ja. het recht van de sterkste. Ja. Hè?
1: Dus ja. dat is een andere. Ja. Hè? Dus ooit is natuurlijk het hele begrip bureaucratie door Weber geïntroduceerd... omdat toen was het recht van de sterkste degene... die de gewoon de beste familiecontacten had... of het meeste geld. Die, zo, die ja. had, was de baas. Ja. Dus wat zei hij, dat gaan we even beter... Nou ja, dat zei hij, maar... Hè, zijn intentie was om, uh, om wat eerlijker te zijn... en ja. dus ook meer regels te maken. Nou, die regels zijn inmiddels... als het ware ook een soort adelheid geworden. Hè? Dus daarvan zie je nu ook gebeuren... dat die gewoon altijd de doorslag geven... terwijl we misschien met z'n allen denken van... ja, wat is dit voor raars? Dat is daar komen we ook niet meer vanaf. Ja, en, en ik denk dus dat je, waar het mij voortdurend op gaat, is dat je tussen die twee vormen van geweld, dus het overweldigd worden door de chaos, of het, 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 het geweld aandoen in de zin van dat je alles wat zeg maar ja, even chaotisch aanvoelt uitsluit, ja. en omdat je er bang voor bent dat het de orde verstoort, dat je ergens op die grens moet kunnen, ja, op die grens moet, zou een ja. bewustzijn zou moeten hebben om te kunnen werken en te organiseren. Ja. Dat betekent niet dus dat je, dat je stopt met organiseren... of dat je... geen manager, maar maar dat je, manager
0: meer hebt of zo. Dat nee, zeg je niet. Hè? Nee,
1: nee ik, ik, het nee. gaat maar echt niet om de een of de andere kant. Nee, nee, het gaat, nee, dat en dat is het aan. allermoeilijkste... om ja. in dat midden te zijn. Ja. Ja. Want ja. ja daar is het, daar is het onguur. Ja. Daar kun je niet zeggen van... zo zit het. Ja, daar, moet
0: je, of daar moet je. Daar is onderzoek belangrijk. Reflectie, Zeker. dialoog, ja. vragen. Ja. En niet in het uiterste blijven. Je ziet, wat mij wel opvalt is dat je nu, al, nu recent... Veel aandacht ziet voor deep democracy-achtige. Dus de, als je kijkt naar de managementboeken die nu geschreven worden, gaat het wel over participatie, ja. samen, ja. invloed nemen, ja. ondernemen. Uh, terwijl ja. 15 jaar geleden, toen ik nog ja. op de universiteit zat, ging het over high-performance organizations, ja. uh, sterke ja. leiders, weet je wel. Ja. Dus er is wel een kentering bezig.
1: Ja, nee, daar is zeker een kentering, kentering bezig. En wat je een beetje ziet, is dat, je, dat, de, dat de naging kan zijn... om weer naar de andere kant helemaal te gaan bewegen. Ja, hè? Dus ja. dat, dat, dan krijg je nee, een ja. beetje van het een naar het ander. En, uh, en, en dat begrijp ik ook wel. Zo, zo gaat dat ook. Hè? Je hebt soms een soort tegenwicht nodig om ja. ergens anders uit te komen. Ja. Maar mijn pleidooi is wel heel erg... Op, en, en daar heb ik zelf ook ja, goede ervaringen mee... is om het gesprek op die grens zeg maar vooral te organiseren. Ja. En daar, uh, het bewustzijn daar ook te, te laten ontstaan. Zodat je... Um, ja, vanuit een andere grondhouding... zeg maar vraagstukken aan kunt gaan. En niet, het is niet per se A of B... maar dat je daar oog, oog voor krijgt. Ja, dat en dat, dat je ook in, in, in het
0: werk in het wit doet... Hè, met die verhalen. Ja. Die dingen die je meemaakt... S ochtends ja. vroeg. Wow, ja. Die heel mooi zijn opgeschreven. Dat is ook een soort... Dat zet ook, dat, daardoor kijk je ook op een andere manier... naar zo'n ziekenhuis.
1: ja Het is voor mij zelf ook een ontdekking geweest... om te zien hoe ik kijk... Ja, oh ja. Dit is dus heel ja. grappig. Want toen ik het teruglas, toen dacht ik van... Uh, oh ja, dit is, dus, dit, is dus, dit is dus kijken als een filosoof. Ja. Hè, dus of, of waarnemen als een filosoof. Ja. En, uh, en, en in, in mijn proefschrift tussen de regels... wat natuurlijk ook meteen de is is... Dat is nog... Hè, dat is nog het is Nog een, 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 een doorvocht van Onderbouwd, A naar B, zeker. En uh, hoewel ik wel ja, met leesbaan, een uh, is, en ik, ik ik, ja. ik, ik, ik eindig wel met een... wat ik, ik ben, ik ja. al trots op met de gedachtenstreepje... dat het natuurlijk nooit over is. Nee. En het, het herhaalt zich ook in zekere zin in verschillende hoofdstukken, maar dit is wel echt een uh, heel ander soort tekst ja. uh, geworden. Ja. Dat klopt, ja. En uh, maar ik heb ook zelf dat beschrijf ik ook ergens dat ik na een maand of drie of zo, ik weet niet meer, dat ik echt in, in dat ziekenhuis me echt verloren voelde. En dat ik dacht van, jeetje, wat zit ik hier eigenlijk te doen? en kan ik Dit noemen we dan werk. En kan ik dat eigenlijk wel beantwoorden? Ja. En, en ja. Ja. ik verveel me eigenlijk, ik ben moe. Ik, was ook, ik, ik viel ook af en toe in slaap. Ik was gewoon echt... En totdat ik dacht van, ja, dit is dus wat eigenlijk iedereen hier overkomt. Ik ben helemaal niet de enige. Dus, dus ook die patiënten die zitten hier de hele tijd te denken van, ja, waar ben ik nu eigenlijk? En wat nee, doe ik hier? Ja. En hoe is het met mij? En, dat dat, en, beter, en de dokters en de zusters eigenlijk ook, die zijn ook die weten het ook allemaal niet precies. Die, die werken ook in een, in een, in, in een ongereden ruimte, zou je kunnen zeggen. Hè. Ja. Die zijn ook voortdurend op zoek naar wat is hier aan de hand. Maar
0: het is ook toestaan dat je dat, kan, dat je dat durft te voelen... als je ergens in een organisatie bent. Ja. Dat is ja. natuurlijk ook wel spannend. Ja. En de antropo, ik, heb, ik moet denken aan een antropologisch... ook ja. op zo'n manier veldonderzoek doen. Van wat doet dit met mij als ik in deze organisatie ja. ben?
1: Het is ook een beetje antropologisch. Tja, hè? Ja, ja, ja zeker. een
0: antropologische verkenning. Ja. En uh, in één organisatie... Dat herken ik in ieder geval, herken ik eraan. Voel je, krijg je een andere energie. Ja. Of in de ruimte. Ik heb ooit een keer een project gedaan bij een grote overheidsorganisatie. En daar gingen we toen zitten, ging ik we net werken. En toen al die stoelen stonden vast. En die tafel die kon je ja. niet bewegen. En het was een hele langwerpige smalle ruimte. En toen kon het raam ook niet open. Toen werd ik bijna een beetje Ja. En toen later dacht ik, heb ik sprak me met die bal, ik zei: ja, je voelt gewoon wat mensen ook voelen. Dat is blijkbaar. Ja. Het was ook een hele lastige ja. sessie, weet je wel. Dat ging ook niet. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, nou, als adviseur schakel je dat uit. Ja. Je probeert een analytische goede blik te hebben op het vraagstuk in kwestie.
1: Nee, juist niet, zou ik denken. Jij zegt juist niet. Nee. Ik denk dat het esthetische bewustzijn, zo, he zo noemen we dat eigenlijk. Hè? Ja. Dus esthetisch is het Grieks voor zintuiglijk. De aesthesis. En dat, dat juist dat zintuiglijke bewustzijn heel belangrijk is. En ja. Dat zie je nu ook een beetje opkomen in die, in die ideeën rondom intuïtie en zo. Ja. Maar... Uh, ja, ik vind het altijd heel prettig om ergens aan om te kijken van ja, hoe wat is het voor ruimte eigenlijk? En hoe, dus de, de verhoudingen tussen mensen, zie je ook vaak in de verhoudingen in de ruimte. Ja. In, 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 in dat, ik, ik weet bij Rijkswaterstaat hebben ze bijvoorbeeld heel veel in prachtige nieuwe gebouwen. Of nou nieuw, het is nu al een tijdje, maar het was toen een nieuw ja, we gebouw. We op, ge... Langs de A12. Ja, A12 ja. Uh, maar daar zie je dus, daar zijn dus heel weinig ruimtes waar je als uh, uh, ingenieur gewoon ook gaan kan werken als in een werkplaats. Dus heel veel, het zijn gewoon vergaderruimtes. Ja. En daar klagen ze ook over. Zeggen ze van, ja, hoe is het mogelijk dat wij hier... Hè? Wij, 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 wij zijn ook gewoon ja. mannen ja. en vrouwen ja. die gewoon tekenen ja. en werken en, en rondlopen. En dan ja. zitten we in zo'n vergaderruimte ja. vast. Ja. ja, dat is hetzelfde als dat, dat, dat een ziekenhuis wordt ontworpen. Dat dan de deuren te smal zijn om een bed door te laten. Ja. Dan denk je, ja, wie verzint dat? Verenigd. Maar dat, ja. dat, dat soort rare... Maar dat, daar een soort gevoel voor krijgen van hoe het, hoe het licht voor het valt. Dus ik heb een, een collega, of een oud-collega van mij, die doet onderzoek naar... Betekenis van, van ziekenhuizen in, in relatie tot, uh, tot, uh, tot opvattingen over ziekte en gezondheid. Oh ja. En hoe, hoe licht daar een belangrijke rol in speelt. En, en ook de plek van organiseren van een ziekenhuis, of dat in een stad is of juist erbuiten. Hè? Dus waar, waar laten we die gezondheid? Is dat ziekte wat je ver aan de buitenrand moet neerzetten? Of is dat een, hè, vroeger waren ziekenhuizen in de stad? Ja. Hè? Die waren gewoon ja. onderdeel van, van ja. veel meer onderdeel van het leven. Hey, hoe, hoe bijvoorbeeld uh, uh, ziekenhuizen steeds vaker ook uh, mooie gebouwen worden met mols. En weet ik wat niet allemaal. Alsof het de ziekte gewoon weg is georganiseerd. Hè? Ja, waar je dan meer... een
0: smoothie kan drinken. en Ja, waarbij
1: je het bloed helemaal aan de kant. Hè? Dat, ja. dat, dat zie je helemaal niet meer. Dat is allemaal keurig weg. En,
0: uh, ik herinner me, toen ik startte met mijn promotieonderzoek uh, heb ik op een gegeven moment in dwang- en drangverplegingen meegelopen. Zo. Een van de casustieken die uh, het ging over... Uh, het vraagstuk van kunnen we patiënten minder isoleren. En op een andere manier voorkomen dat we moeten isoleren. Dat ja. was eigenlijk het vraagstuk wat ik heb gevolgd. En ik, ik weet nog dat ik deed dat met een aantal stu studenten. Die, met wie we dat samen deden. Ik wist helemaal niet dat er zoveel van dat soort plekken waren in Nederland. Ik heb er toen twaalf bezocht. Dat is maar een fractie van ja. wat er in totaal is. En er lopen heel veel mensen zitten daar. Lopen daar.
1: Ja.
0: Uh, en dat hadden we... Nou ja, voor mij waar het allemaal was, was het allemaal wel in een bos.
1: Yeah. Zo, weet je wel? Ja, dat, zo, klopt, zo, ja. dat je toch ja. een stukje
0: van een N weg moet en dan, ja. daar is dat dan.
1: Ja, de psychiatrie is inderdaad nog een klassiek, veel meer in de. Het is wel beter. En het is ook, daar is ook een kritiek op, het, dat het juist weer meer naar de wereld gaat, ja, dat het dan niet meer ook, veiliger in, is.
0: Ja, dat schijnt ook weer heel moeilijk te zijn. Ja, dus er dus zit dus ook, is ook een weer een tussenweg. Kunnen we dat op zo'n manier organiseren dat het er wel in, of proberen dat weer weg te halen? Alleen het goede. ja. Uh, ja, ja, wat zien we niet... allemaal niet? Wat zien we allemaal niet, ja.
1: Ja, er is heel veel wat we niet zien. Ja. Ja.
0: Leuk om met je over gedachten te wisselen. Ik had um, voorafgaand allerlei pagina's. Uh, ja. <laughs> <laughs> Klaar. Ik heb er twee besproken. Ik zal mijn vragen die ik niet heb gesteld ook op de website zetten. Okay. Keer, dan kunnen we daar misschien nog een keer op doorpraten. Uh, uh, ontzettend leuk om met je over gedachten te wisselen. Over een mooi thema tussen de regels, een esthetische beschouwing over geweld van de organisatie, onder andere, maar op eigenlijk een pleidooi om anders te kijken, ja. anders te kijken naar werk, naar leven, naar uh, ook je zintuigen, hoe je die kan gebruiken om uh, aan ontwikkeling te werken. Ja. Uh, leuk om uh, een beetje van gedachten uh, te wisselen hierover. Um, kijk zeker ook even op www.managementboek.nl slash chipkast, daar staan boeken van, uh, van Mieke ook op, die kan je nog even bekijken, uh, Prachtig vormgegeven ook uh, mag ik wel zeggen. Um, we zijn aan het eind gekomen van de, van de podcast. Zo waar. Zo snel uh, gaat ja. dat. Uh, voor degene die nu luistert en denkt, hey, ik wil elke week wel een gesprek in mijn mailbox. Dat kan, dan kan je je inschrijven op uh, chipcast.nl slash doe mee. Dan krijg je weekens een nieuw gesprek over leren, onderwijs, samenwerk en dus ook filosofie. En het kan heel goed samen gaan. hebben we dit uh, gesprek maar weer eens uh, aangetoond. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer weer.